0: день. Сегодня мы обсуждаем очень важную для нашей страны тему кадров, подготовки кадров, кадрового потенциала а также не просто подготовки кадров, а подготовки актуальных кадров, соответствующих тем стратегическим инициативам, которые в стране на сегодняшний день заложены, и, конечно же, с учетом тех технологических прорывов, тех новых современных технологий, которые уже завтра станут сегодняшним днем. И в Мурманске 10 по 14 августа пройдет чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям в рамках чемпионата автомеханики, сварщики, сантехники, студенты других рабочих специальностей будут соревноваться в профессиональном мастерстве. А на пленарном заседании кадры для новой экономики арктической зоны, организованном Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией WorldSkills Services обсудят вопросы кадрового обеспечения и экономического развития арктической зоны Российской Федерации. Конечно же, хочется сказать, что кадры готовятся, начиная с детей – А если мы сегодня говорим про технологии, то, конечно же, детей надо затягивать в эти самые технологии. С нами сегодня Павел Баскир, руководитель «Робо-универ», серийный предприниматель в области образования ИТ. За последние годы Павел основал сеть робокружков, робунивер, эра инженеров, школа КОЛА, а ранее являлся соучредителем и руководителем проектного офиса компании Первый Бит. Павел, очень интересная тематика, конечно же, технологии детей. Я знаю, есть такое опасение некоторых родителей, что... Давайте подождем с технологиями. Давайте не будем детям давать, может быть, мобильные телефоны, айпэды, может быть, какие-то сложные устройства роботов. Ну, узнают чуть-чуть попозже. Как вот вы боретесь, в кавычках, конечно, боретесь с этим тезисом, и что вы делаете для детей сегодня, чтобы завтра они стали теми самыми прорывными кадрами, которые умеют и, более
1: того, уже работали с высокими технологиями и робототехникой. Добрый день. Попробую с двух сторон рассказать про эту проблему, да, и как отец двух сыновей, с одной стороны, и как инноватор в образовании. Ну, во-первых, я считаю, что мы от технологии никуда не денемся, даже хотим мы или не хотим. Последние там несколько тысяч лет технологии развиваются, Мир меняется, люди, которые жили наши предки 100, 200, 300 лет назад, наверное, бы с ужасом посмотрели на то, как мы живем, хотя нам прекрасно нравится тот мир, в котором мы живем, да? но наши предки бы, наверное, не хотели в таком технологизированном мире жить, с такой плотностью населения, с такой экологией. Поэтому каждому поколению свое, и технологии, собственно говоря, и помогают жить, продлевать жизнь более интересно ее проживать. Поэтому, действительно, я думаю, что не надо детей от технологии в сторону отодвигать. Тем более, наверное, чем они раньше их почувствуют, тем они более органично с ними будут сосуществовать и научиться их применять с пользой. Да, потому что считается, что там наше поколение, поколение наших родителей, все таки мы выросли в аналоговом мире, мы цифру уже получили в более сознательном возрасте, поэтому эти технологии, которые придумали наше поколение, на самом деле их будут уже в, так инкорпорировать в реальную жизнь дети, да, так уже качественно, да. Пока это все цветочки, поэтому, конечно, там их надо, чтобы они жили с этими технологиями, но ну, понятно, что есть у каждой технологии есть свои минусы, и эти вопросы это, наверное, тоже ответственность взрослых помочь детям разобраться, да, где технологии помогают, где они пугают, где они снижают качество жизни, да, где они какую-то угрозу несут, да, и психологическую и другую. Собственно говоря, вот опять же, может быть, такой вот назвать конфликт отцов и детей нового поколения. Родители не очень, да, понимают, что там дети делают в этих цифровых средах. И мы, собственно говоря, в этом направлении тоже ставим эксперименты. У нас есть такой проект «Школа-кола». Вот, кстати, да, если мы сейчас про Арктику заговорили, да, то в Мурманской области как раз есть замечательный город кола Кольский полуостров. И мы с этим проектом даже познакомились в Центральной детской библиотеке города Колы. Проект ориентирован на то, чтобы внести в детские игровые среды полезный образовательный контент. То есть сделать из игр, по сути, образовательные инструменты. Это такой вот уже, наверное, следующий шаг да, в цифровизации образования. Там предыдущий шаг был, это вот все таки аналоги какие-то инструменты, их переносили в цифру, немножко делали интерактивными, да, а это уже погружение образования в привычные детям миры, Там, в частности, вот дети особенно мальчики, зависают в Майнкрафте. Собственно говоря, школа кола — это как раз проект, где в в, в эти миры вносится большое существенное содержание образовательное, и это еще запаковывается в, в классическую форму. Например, мы выпускаем книжки по классическим произведениям школьной программы, которые имеют продолжение в Майнкрафте. Сами книжки классические тексты, иллюстрированные стилистики стилистике Майнкрафта, и дальше ребенок может переходить уже в более такой интерактивный образовательный квест внутри Майнкрафта. И, собственно говоря, опять же, если мы Арктику касаемся, у нас там одна из таких сейчас популярных книг, это «Снежная королева», да, где можно попутешествовать по северным мирам смотреть и проблематику севера да, тоже узнать вот поэтому надо просто очень аккуратно нельзя отвергать да, надо учиться нам существовать с технологиями и нам существовать со своими детьми делать это полезно да, это действительно непростая задача. И здесь, мне кажется, безусловно, и образовательная
0: часть, которая позволяет родителям понять, что это и безопасно, и необходимо. И уже сегодня эта потребность просто неотделимая от человечества, конечно же. Но где-то самая грань пусть, конечно, определяет каждый родитель. Тем не менее, вот, Павел, очень интересно. Расскажите про какие-то конкретные проекты, которые вот у вас наиболее удались, может быть, очень интересны. И раз уж мы сегодня говорим про такую региональную повестку, они применимы были, может быть, в каких-то регионах, и вы увидели, как развитие происходит прямо на ваших глазах с помощью вот этих самых проектов?
1: Ну, я, наверное, про наши проекты и в целом, наверное, да, про образование расскажу. Мы, как такая структура, занимаемся дополнительным образованием 7 лет, и мы постоянно находимся в, в таком в поле экспериментов. Потому что мир быстро меняется, потребности, задачи И, в принципе, мы наши такие вот, если можно назвать, продуктами образовательным, основные продукты это все-таки больше классические продукты для дополнительного образования для детей начиная с 6 лет до заканчивая 18. Но в целом аудитория это все-таки детки до 12-13 лет. Это тот момент, когда у них такое развитое природное любопытство, им все интересно. И, собственно говоря, наш основной подход использовать вот эти инженерные науки, робототехнику, электронику как средство познания мира. То есть это в большей степени не самоцель в результате стать в данном продукте, стать инженером или робототехником, а главное через вот этот интересный интерактивный инструмент, там роботы, электроника, научиться познавать лучший мир, да, потому что роботы ⁇ это те устройства, которые интеллектуально взаимодействуют с нашим физическим миром, да, с нашими физическими законами. Роботы, да, если они сейчас, особенно в сфере там, искусственного интеллекта, сильно затрагивают всякие социальные направления, да, потому что они должны уметь правильно взаимодействовать с людьми, рисовать и так далее. Да. То есть это как бы большой пласт, то, что называется тема образования, когда междисциплинарной направленности, да, когда вокруг одной интересной темы можно развить в разные стороны такой образовательный инструмент ребенка. Естественно, нам хочется больше приносить пользы и для детей, и для родителей, поэтому мы внимательно сейчас смотрим в более старшего возраста, и есть у нас там определенная проблематика и задача. Задача заключается в том, чтобы показать и родителям, и детям ценность этого пути, И пользу, которую получится в конце пути ребенок, встав в нашу систему дополнительного образования, да, и включаясь в систему наших партнеров. Наверное, здесь тоже такая вот важная тема это Особенно она касается инженерных кадров да, людей, которые вот с робототехникой связаны, это, наверное, вопрос востребованности этих профессий. Да, потому что, с одной стороны, много говорят, да, про то, что вот и про технологический суверенитет, и про то, что значит, инженерные профессии вот на стыке IT-инженерии это как бы профессии будущего. Но, например, нет понимания, сколько нам таких кадров нужно например, лет через 10. И нет понимания востребованности этой профессии, потому что, если сейчас посмотреть зарплаты инженеров и зарплаты айтишников, они могут различаться в разы. В том году был на пленарном заседании, и вот коллега компания «Цифра», они как раз занимаются беспилотными роботами для горной добычи, в том числе для Арктики, они своей целью видят. Вот они тоже там жаловались, ну, как бы, или констатировали факт, что инженеры, они там получают в три раза меньше Работы, говорят, интереснее, задачи амбициознее. Вот поэтому здесь, наверное, нужен какой-то консолидированный заказ от государства от рынка, да, и в том числе в сфере пиара, да, что действительно эти профессии нужны, что они будут востребованы. Что-нибудь высокооплачиваемый, тогда, соответственно, ребятам будет более интересно начинать этот путь, вставать и выбирать эту профессию, в том числе и вуза.
0: Да, но чтобы профессия стала высокооплачиваемой, она должна быть высоко И Арктика это тот самый регион, в котором новые, а, может быть, даже новейшие технологии в скором времени должны появиться. Это и беспилотный транспорт, судоходный, естественно, это и, как говорят, добыча в таких сложных условиях вечной мерзлоты. Понятно, что это и может быть изменение городского ландшафта, да. конечно же, те же самые доставка, это тоже уже сегодняшний день в Москве, в теплых регионах, а в северных регионах это может быть технологии будущего. Но вот по этому поводу у меня вот такой вопрос: а все-таки вы говорите про детей, которые определенного маленького возраста и до там, 16-17 лет, если я запомнил правильно, а какой вот навык они приобретаются возрастом, вот кем они могут в 17 лет самоопределиться, что они понимают с точки зрения робототехники, что вы им преподаете». Может быть, через технологию. Человек, который обучается на ваших программах, он впоследствии может точно, абсолютно пойти вот в сторону определенной темы. Ну,
1: как я уже выше говорил, выше предыдущее. Да, да. для нас это вызов. Сейчас мы для ребят, которые инженерных профессии, мы не даем стартов профессию. Да, то есть, по сути, те знания, которые они получают, это такие общие знания, да, понятно, что они прикасаются к этой теме, да, они изучают сенсорику, двигатели различные, да, различные приемы математику, которые используются в робототехнике. Но а, вот этот важный шаг до профессии они у нас пока не делают, да, в том числе потому что тот момент, когда они должны делать, да, то есть это момент выбора профессии, как раз зачастую у них стоит вопрос, зачем. Потому что они видят вот, IT-направление, например, да, то есть смежное, и идут туда. То, что касается it направлений, у нас прям есть трек, когда ребята с 14 лет в наших же проектах начинают работать, зарабатывать деньги. И вот прям есть такие уже состоявшиеся кейсы, когда дети там с 9 класса, сейчас вот они там уже три года прошло, они там на первом курсе учатся, да, и часть ребят уже перешло с наших проектов в корпоративные проекты известных компаний. То есть те технологии, тот навык, да, самый главный навык работы в проектах реальных, мы им даем, и они, соответственно, вырастают, и уже эти знания могут применять в дальнейшем в своей работе. Вот с инженерным проектом для нас это сейчас вызов, в том числе... Вот с инженерными профессиями. Первое, найти востребованность, показать востребованность этой профессии. Второе, найти корпоративных партнеров, компаний, которые бы, наверное, готовы были бы с ребятами начинать работать вот с этого раннего возраста, находить те задачи, которые могли бы им быть доступны. Это вот наш такая программа, которой мы последний год занимаемся, пока больших достижений нету, но вот мы в этом направлении движемся. Я считаю очень важным. А как вот на ваш
0: взгляд можно и, может быть, вы используете эти инструменты мотивации ребенка именно пойти вот в инженерные профессии, потому что, ну вот вы говорите о IT, конечно, сегодня и про геймификацию процесса, и про вот литературу, которую перекладываете в Майнкрафт. Понятно, что ребенок сидит и играет в компьютерную игру, он видит, о, да, вот это я вижу, вот я могу может быть, даже запрограммировать что-то похожее, потому что сегодня инструментарий позволяет это сделать, не обладая высокими навыками. Все-таки как вот замотивировать пойти человека в инженеры? Разрабатывать технологии, получать прям роботов, уж не побоюсь этого слова.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, прикладная робототехника и куда ее прикладывать, ребят должны понимать уже в ранних возрастах, потому что немножко сейчас тематика нашего занятия, она такая оторвана от реальной жизни. да, То есть там нет ни Арктики, да, там ни космоса, ни атомной энергетики какой-нибудь, да, вот росатомской тематики, не знаю, там агросектор. Вот это мы там, какое-то время назад заметили, да, что вот у нас как бы, сюжет и вообще вот, нить повествования, она немножко оторвана от реальной жизни. И как раз сейчас занимаемся поиском вот, вот этих партнеров первые, который бы с ранних возрастов смогли бы интегрировать просто вот, вот эту нить повествования, да, чтобы мы там ребятам с да, 6-7, с 8 лет вот рассказывали про Арктику, да, какие там, могут роботы использоваться, в каких задачах, как это происходить. Это, это важно, да, потому что вот, как раз понимание востребованности профессии. А Второе, это максимально облегчить этот первый шаг от учебных задач проектов в реальные. Вот. Здесь и реальные, в принципе, они тоже могут быть такие. Сначала что-нибудь, там, разметь какой-то датасет, да, принеси какую-то бумажку, помоги разобрать комплектующие или заказать где-то. Но важно, чтобы ребята начали уже в этой инженерной среде вариться. К сожалению, пока э, вот наш контакт с коммерческими компаниями, ну, наверное, они можно назвать среднего уровня, да, там, может, миллиард, два миллиарда оборотов, показывает, что в компаниях нету системы, выстроенной системы интеграции, вот таких стажеров в свою деятельность. То есть они, с одной стороны, понимают, что это будущее, что этим надо заниматься, но вот работа на стыке с молодым поколением, со стажерами, она такая достаточно затратная, да, то есть это надо выделять каких-то специалистов, она точно первое время не окупаемая, да, потому что специалист отвлекается от своих задач, зачастую все работы в режиме цветноты, лишних кадров нету, и здесь вот такая, наверное, тоже и у нас вызов такой, и вот я смотрю, у коллег по бизнесу, это попробовать помочь кому компаниям а, вот выстроить эту инфраструктуру да то есть какой-то с нашей стороны оказывать максимальный сервис да чтобы ребята могли вот в эти стажировки гладко заходить да не нарушая бизнес-процесс непосредственно организации, но в них вливаясь. Вот, вот это такая постепенная работа, которой сейчас занимаемся.
0: Это очень важная, мне кажется, работа, неотъемлемая часть там дальнейшего роста. Мне почему-то кажется, что здесь такие ключевые партнеры Ростех, вот вы уже сказали Росатом, у них, мне кажется, школа мощная по подготовке, в том числе школьников именно до образования именно студентов. А расскажите немножко, есть ли у вас полигоны, может быть, какие-то с роботами, вот, где где можно по- пофантазировать, может быть, как-то прийти, посмотреть там, маленьким детям с родителями и дальше подключиться к вашей программе. Вот как происходит знакомство у детей с вашими программами, как сделать первый шаг?
1: Ну, ну большинство к нам приходит по совет своих друзей, естественно, да, которые у нас занимаются уже. У нас два раза в год есть открытый формат, называется игры. Мы его проводим на больших площадках. Предыдущие проводили в «Точка кипения», в «Сколково». То есть это формат открытый, где ребята могут прийти и принять участие в своих первых соревнованиях, еще особо не зная ничего и посмотрев, как соревнуются в других номинациях те, кто у нас, ребята, занимаются. И параллельно у родителей еще такая научно-популяризационная программа идет, когда им как раз про технологии рассказывают. Сейчас мы немножко расширили возможности и сейчас запустили четырехэтапную олимпиаду Робототехники, она, соответственно, сначала в таком формате легкой викторины идет, без замера времени, да, в любой момент может не подключиться. Это возможность ребятам как раз поднять и понять проблематику робототехники, которую она решает, да, заинтересоваться, посмотреть, какие темы освещаются в робототехники, как занятия проходят. Ну и потом она вот такая уже: Олимпиада усложняется. Там два онлайн-этапа, два офлайн-этапа. И самый удобный формат, то, что онлайн этап они в боте ВКонтакте проходят, да, все очень просто подсоединиться, залезть, посмотреть, и потом всякая разная интересная информация можно получать а от нас.
0: Это очень интересный, мне кажется, формат, и он абсолютно точно применим, и так не хватает сегодня в, назовем их условно, лабораториях современных институтов, потому что понятно, что обновление лабораторий необходимо, конечно, производить, ну, я бы сказал, ежегодно, годно по возможности, потому что технологии, естественно, появляются, и робототехника – это очень основная, может быть, сегодня технология с точки зрения инженерии и процессов. Ну что ж, Павел, спасибо вам огромное. Я напоминаю, что с 10 по 14 августа в Мурманске пройдет чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. И как раз на этом чемпионате, мне кажется, и ваши выходцы из ваших школ тоже покажут свои результаты.
1: Обязательно, да. Ну, и в целом из наших, да, из школ коллег, и в Мурманске как раз видел, и в Коле замечательный центр экваториума, да, где робототехник готовит, и, и, и там для педагоги поэтому точно это все будет продемонстрировано.
0: Ну, супер. Я абсолютно спокоен за то, что дети получают необходимую информацию в области робототехники, как минимум, ну и технологий в том числе. Павел Баскир, руководитель Руба-Универ. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, всем до встречи.